0: Vás vítam pri ďalšom vydaní Relácie na Stope a v štúdiu dnes privítam školskú psychologičku Danielu Jančuškovú, ktorá tiež pôsobí na platforme KSBSK, ktorá združuje viacerých psychológov. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som vás dnes pozval do štúdia práve kvôli tej nešťastnej udalosti, ktorá sa stala v novákom My sa bavíme o útoku, ktorý sa odohral na základnej škole len pár hodín potom, ako sa tento útok odohral. A preto je možno zaujímavé, čo sa to deje, prosím vás, v spoločnosti teraz, keď po útoku na Zámodskej ulici, kde utočil 19ročný chlapec, potom boli zadržaný 17ročný chlapec, ktorý bol členom nejakej teroristickej organizácie, tiež potom tu bol 14ročný chlapec zadržaný, tiež zekerov v škole. Čo sa to prosím vás deje?
1: Mám pocit, že treba povedať, že je to do určitej miery aj dôsledok zavretých škôl počas obdobia pandémie, kedy boli príliš dlho zavretí naši mladí ľudia a naše deti doma. A tým pádom v podstate aj rodičia nad nimi nemali takú, taký dosah a takú formu kontroly. A mladí ľudia boli častokrát doma, izolovaní od o, ostatných svojich spolužiakov, trávili hodiny denne na internete, kde vlastne ich osobnosť a sa ešte len vyvíja a práve o to viac sú takíto ľudia zraniteľnejší, pretože sa ešte len formujú tie ich názory. Uh, sú v kritickom, citlivom mladom veku a vlastne tým, že sú na tom internete od rána do večera, tak aj tam vzniká priestor, kde majú možnosť si formovať tie názory, uh, vytvárajú si nejakým spôsobom tú svoju osobnosť a majú možnosť natrafiť aj na rôzne nejaké hoaxy a tak ďalej a veriť rôznym nejakým možno aj pochybnostiam a takisto presne toto vytvára aj priestor na to, že ak má niekto sklon alebo predispozíciu k tomu uh, uveriť alebo nejakým spôsobom sa profitovať, uh, profilovať do tých radikálnych uh, možno názorov, tak ten internet a sociálne siete tomu vytvárajú uh, tento priestor.
0: Takže sa to dá ohraničiť uh, podľa vás tým, uh, keď začala korona teda sa to všetko uzavrelo doma, tie deti a tak ďalej zostali len na tých počítačoch, že, že tam sa niekde tá radikalizácia a a tá tá agresivita v tých deťoch začala viac prebudzať. Lebo ja si nespomínam, že pred pár rokmi by sme tak často riešili tak zradikalizované, tak nebezpečné deti, ako riešime dnes.
1: Áno, ja mám pocit, že tá pandémia a dôsledok týchto zavretých škôl sa na tom do výraznej miery podpísal. A myslím si, že práve mladé deti, obzvlášť aj na tom prvom, aj na tom druhom stupni základnej školy, sú rizikovou skupinou. Uh, pretože to nie je vhodné pre ich prirodzený psychický vývin, aby boli sami so sebou v tej svojej detskej izbe, bez nejakého kvázi dozoru, bez kontaktu s rodičmi alebo s nejakými autoritami, ktoré pre nich môžu predstavať aj učiteľia v školách. Hej. To znamená, to bolo príliš dlhé obdobie dvoch rokov, kedy oni stratili ten prirodzený kontakt, o, potreba socializácie, potreba nadvezovať tie medziľudské vzťahy, potreba vzhliadať nejakým takým prirodzeným o, spôsobom k tým autoritám. Hej. A potom zrazu sa tie školy otvorili a jednoducho tam, ako keby sa už stiera ten rozdiel medzi tým, čo je virtuálna realita a medzi tým, čo je naozajistná realita. No,
0: ale, a, a To, že sa nejakým spôsobom prestali socializovať, v nich vybudilo takú nenávisť. Áno, práve to... Voči nejakej skupine ľudí, spolužiakom, učiteľom, ale aj komunitám.
1: Áno, samozrejme, treba povedať, že nie u každého sa toto vyvinie, ale je to v podstate... To, že boli tie deti zavreté tak, zavreté tak dlho doma, vytvorilo živnú pôdu práve pre tie typy osobností, ktoré ma, na to majú nejakým spôsobom predispozíciu. Hej. Každý z nás disponujeme nejakou určitou uh, mierou osobnostných črt, ktoré sa môžu vplyvom prostredia a rôznych iných okolitých podmienok a faktorov rozvinúť do nejakej miery. Hej. A v podstate to, že vznikla táto situácia, že sme boli dlho doma a boli tie podmienky také, aké boli, tak to umožnilo rozvoj nejakých možno aj do určitej miery patologických črt Uh, a takisto u ľudí, ktorí majú sklon byť agresívni, tak sa to práve že len mohlo viacej prehlbiť.
0: Sú to, sú to deti z nejakých sociálnych vrstiev? Lebo, lebo napríklad tie deti, ktoré som tu opísal, tak z toho dvaja majú byť teda údajne zo slabších sociálnej vrstvy. Na druhej strane tí Traja, aj zo Zámockej, aj ten Slovak Bro, aj, aj ďalší uh, 16-ročný chlapec z Bratislavy. Vyzerajú, že oni sa nejakým spôsobom vystupovali v komunite alternatívnej krajnej pravice a disponovali e, s komunitami na amerických neonacistických skupinách, ktoré sú považované za teroristické skupiny. Tieto deti e, sú asi iné ako tí dvaja s tou sekerou. Ale, ale agresivita je, zdá sa, porovnateľná. To je, to je čo, iba sa hľadali?
1: Dá sa povedať, že za agresivitou môže pôsobiť uh, mix rôznych faktorov. Jeden z nich, ako ste povedali, môže to byť aj vlastne vplyv toho sociálneho prostredia. Keď napríklad dieťa vyrasta v malopodnetnej rodine, to znamená napríklad v nejakej sociálne slabšej uh, rodine, tak tam dieťa vlastne ten voľný čas trávi tým, že snaží sa nejakým spôsobom uh, traviť ten čas pre seba zmysluplne. To znamená, môže vyskúš- skúšať rôzne uh, aktivity od vymyslu sveta a tam sa môže prirodzať rozvinúť aj tá agresivita. Naopak ste spomenuli aj tých vysokointeligentných ľudí, ktorí častokrát sú to introverti, nemajú možno, že takú vysokú potrebu socializácie. Týmto ľuďom možno, že práve vyhovovalo to, že boli tak dlho sami na tom internete a uh, mali možnosť proste do nekonečného dlhé hodiny uh, aj do noci tráviť na internete a napájať sa na rôzne nejaké skupiny, uh, združovať sa a vzájomne sa podnicovať a podporovať v tých názoroch, ktorým uh, uverili až do takej miery, že boli o tom naozaj presvedčený 100% že je to naozaj pravda.
0: No, Dobre, a ako ich nejakým spôsobom tým deťom ako im pomôcť? Alebo ako to, ako to celé vyriešiť? Lebo uh, vy ste teda v združení tých psychológov CBSK uh, tak evidujete nejaký vyšší počet uh, tínedžerov, ktorí sú dnes uh, majú problém s agresivitou a vodia ich k vám rodičia alebo respektíve sú hlásení, hlásené zo škôl nejaké väčšie počet incidentov mm-hmm. so žiakmi?
1: Ja myslím, že skôr je to teda otázka na tie školy, základné a stredné školy, kde naozaj mám pocit, že tá agresivita je dosť viditeľná, že to viditeľne stúpa. Uh, mám pocit, že si to všimli aj učitelia a takisto aj rodičia. Uh, v podstate ja si myslím, že to gro... Výchovy je na rodičoch, hej? ale zároveň aj školy sú inštitúcie, ktoré sú zároveň výchovno-vzdelávacími inštitúciami, čiže aj škola m, má nejakým spôsobom ten dosah na tú, na tú výchovu toho dieťaťa, ale zároveň, budem sa opäť opakovať, tie dva roky, o, ktoré boli tie deti zavreté, a to si teraz vezmeme, že na strednej škole to malo iný dopad na žiakov, keď boli zavretí počas, dajme tomu, 2-3 ročníka na, na strednej škole, a iný dopad to má na deti, ktorí boli v 5-6 ročníku zavretí a v 7 ročníku sa vrátili do školy. Hej? Čiže oni proste v tom hlavnom vyvinovom životnom období, kedy potrebujú zažívať nejaké určité veci, ktoré každý z nás sme si zažili v tom detstve, tak oni jednoducho zrazu uh, nevedeli rozlišiť, čo už je prirodzené, čo už možno prirodzené nie je. Hej, tam zohráva rolu aj to, že, dajme tomu, trávili čas hraním rôznych počítačových hier, hej, kde tiež takisto uh, sa, sa objavujú tie prvky tej agresivity a tak ďalej.
0: Ale to, to znie ako veľmi vážne, že, že my dnes skutočne vieme možno ohraničiť, kde sa nám v akom čase začali radikalizovať deti, bez ohľadu na to, z akej sociálnej vrstvy. Ideme, alebo alebo je tu už priestor, alebo, alebo čas na to, aby sa začali školiť možno učiteľia ano. po tomto období, že, že prichádzajú psychológovia do škôl, respektíve ano. mali by byť z, zo, zria, zo strán zriadeľovateľov požiadaní o to, aby začali psychológovia chodiť do škôl a pracovať s učiteľmi a tí učiteľia spätne k žiakom ano. sa prihovárať? Ano.
1: Ja si myslím, že je to celé taký začarovaný kruh a že je určite nevyhnutné, aby každá, škala, aby každá škola mala svojho psychológa a dovolím si povedať, že častokrát ten jeden školský psychológ je tak preťažený, pretože si zoberte, školy majú rôzne počty žiakov a častokrát ten školský psychológ už len jednoducho to odposiela svojim ďalším kolegom alebo iným súkromným psychologom tieto deti, alebo takisto častokrát je to o tom, že uh, voláme si na stretnutia rodičov, hej, tých mm-hmm. detí, pretože častokrát je to práca s rodičmi. A mám pocit, že teda aj rodičia dnešných detí, dnešnej generácie, neboli pripravení na to, akým rýchlým spôsobom sa táto doba uh, vyvinie, hlavne čo sa týka teda tých technológií, hej, že nikto týchto rodičov neučil tomu, že, že jednoducho je, sú tu nejaké sociálne siete a teraz ako s tým narábať, ako s tým fungovať. Jednoducho je to úplne prirodzené, že ten rodič nemá možnosť ani kapacitu na to 24 hodín denne dohľadať na to dieťa. Hej. Kdežto naša generácia, alebo teda my, keď sme boli deti, nebol internet do takej miery rozrastený, neboli tie sociálne siete, tým pádom my sme nemali toľko možností a toľko podnetov, kde by mohli tí rodičia, kde by museli tí rodičia toľko zasahovať. Hej. Samozrejme, boli tam vtedy nejaké iné typy problémov, ktoré sa samozrejme opakujú aj teraz, ale ó, vravím, je to gro, je, je, je to tá výchova, hej, z môjho pohľadu, tí rodičia a tak ďalej. A Častokrát nemajú tí deti oni pod kontrolou, lebo oni majú aj na tých smartfónoch všelijaké aplikácie. Častokrát sa to teraz dá aj potom zmazať späťne, čiže ten rodič sa ani k tomu možno, že nemá ako dopátrať. Častokrát ten rodič možno, že ani nie je toľko technologicky zdatný, aby to možno aj po tej technickej stránke vedel uh, odchytiť, uh, skontrolovať. Samozrejme, sú potom rôzne tieto rodičovské zámky a tak ďalej. Čiže ja si skôr myslím, že je to o tom uh, šíriť osvetu o tejto problematike celkovo, tejto téme, že je to fakt závažná vec a že je otázka času, kedy sa nedaj Bože stane niečo nové. A... Máme,
0: si... Dobre, tak, tak inak. máme si na to zvyknúť? Je to, je to niečo, čoho sa dokážeme zbaviť? A vy poznáte cestu? alebo Respektíve viete ako na to? Alebo si máme na takéto niečo ozaj zvykať a bude to bohužiaľ súčasť nášho života, lebo uh, a ja neviem, sociálne siete asi nevypnú. Hej? Uh-huh. Inteligentné, alebo tie, tie deti, ktoré vedia tak brilantne anglicky, ako vedeli napríklad títo traja z tých extremistických skupín, uh, asi, asi tý, tým deťom neprikážeme, alebo nie je možnosť zakázať sa nejakým spôsobom vstupovať do toho, lebo, ako ste povedali, tí rodičia nevedia. Že, že zrejme chodí na nejaké teroristické uh, stránky. stránky a že sa tam, že tam komunikuje s nejakými bunkami, k- ktoré, ktoré ho radikalizujú až na natoľko, že, že ide vystrieľať nejakú komunitu ľudí. Tak uh, zvykať si na to, alebo začať nejakým spôsobom predchádzať tomu a ako?
1: Ja si myslím, že je dôležité tomu predchádzať. Určite by som nerada použila formuláciu, že si na to zvykajme. Skôr sa vrátim k tomu, že som povedala, že je dôležité širiť osvetu, lebo rodičia častokrát majú pocit, že s ich dieťaťom je všetko v poriadku. A potom sú častokrát prekvapení, že práve to ich dieťa bolo nejakým spôsobom to, ktoré zapričinilo nejaké nešťastie, dajme tomu. hej. To znamená, uh, určite je dôležité aby boli v školách tí školskí psychológovia a aby mali možnosť realizovať rôzne preventívne programy zamerané aj na prevenciu agresívneho správania, na prevenciu šikanovania a tak ďalej, ktoré sa vyskytuje na každej škole, aby rodičia boli o tom informovaní, že takéto a takéto prejavy správania môžu viesť k tomu a k tomu, hej? lebo častokrát oni majú pocit, že je všetko v poriadku, veď áno, lebo do určitej miery je to prirodzené, že mladý človek trávi čas na internete, na sociálnych sieťach, hej? ale už druhá vec je to, že či my vieme aj nejakým spôsobom o, zhodnotiť, že... Čo už by mohlo byť to rizikové? Hej? A myslím si, že je dôležité, aby sa aj možno aj rodičia vzdelávali v tejto téme. Aby možno boli viacej takí všímaví a nebagatelizovali častokrát tieto veci. A...
0: Keby sme to mali rozkaterigo- rozkategorizovať, tak v škole sú možno len nejakú časť svojho, svojho života. Ale sú tam v tej rodine asi trávia najviac času. Tak poďme, poďme do rodiny. Čo si má všímať? Albo čo by mal vidieť rodič? Čo by ste odkázali rodičom, uh-huh. aby, aby si čo všimol?
1: Uh-huh. Ja by som odkázala rodičom, aby prejavovali svojim deťom lásku. Pretože častokrát mm. tieto kriminálne činy pramenia z nenaplnených potrieb lásky a bezpečia primárneho, ktoré by mala rodina poskytovať. Častokrát rodičia sú zanepráznení vlastnou prácou, majú dve zamestnania a tak ďalej. Deti pochádzajú z neúplných rodín, to znamená, tí rodičia ani niekedy nemajú toľko času venovať sa tým svojim deťom a tie deti majú potom častokrát pocit, že sú nedostatočne milované, hoci si to možno samé neuvedomujú, že je to teda tá nenaplnená potreba lásky, ale jednoducho, keď budú mať tie základné primárne potreby naplnené, budú sa cítiť, že sú príjmané svojimi rodičmi, že môžu za nimi prísť, porozprávať sa, zdôveriť sa im, tak potom nebudú mať uh, tendenciu vyhľadávať nejaké formy zábavy alebo nejakého spôsoby uh, seba prezentovania na internete. Rozumiem,
0: trošku ste, ale povedali na tú otázku, čo, čo majú si všimnúť. Uh, žijú v tých rodinách tak, jak žijú. Asi, uh, jasné, že, že sú ľudia zaneprázdnení, je, je ťažká doba a, a trávia v tej práci veľa časov. Ale uh, čo si majú všimnúť? Prídem domov ano. a čo mám si všimnúť? O... A, alebo čo mám robiť, ano. aby som odchytil, no. aby sa mi deťa takto... No ja
1: si myslím, a opäť vám možno, že neodpoviem úplne na vašu otázku, ale proste pestovať ten vzťah s tým dieťaťom a... Takže vrno,
0: prihovoriť sa mu, dobre prídem, samu, sa mu a ale mám zároveň... Niečo.
1: Ale zároveň akože budovať ten vzťah s tým dieťaťom a mať to na zreteli ako dôležitú vec, pretože rodičovstvo je veľká zodpovednosť a častokrát tí rodičia majú pocit, že keď prídu domov tak už akože majú o, voľno, čo je teda samozrejme pochopiteľné, lebo potrebujú si oddychnúť z práce a tak ďalej. Ale aby aj si všímali u toho dieťaťa, či sa má okej, okay, či o, ho niečo netrápi, o, skúsiť s ním nadviazať ten rozhovor. Hej? Lebo častokrát ten mladý človek možno, že aj ho niečo trápi, ale nepovie to tomu rodičovi skrz to, že nemá v tom rodičovi dôveru. To znamená, preto sa odvolávam na to budovanie tých vzťahov, aby Nestačí sa len možno prihovoriť a týmto hásne, ale možno že aj nejako vedome budovať ten vzťah, tráviť možno s tými deťmi uh, voľnočasové aktivity, chodiť niekde spolu, hej, Tomu cez weekendy a tak ďalej. Hej, aby tam sa to dieťa a malo možno zdôveriť. A kedy
0: príde ten čas, že poviem, no tak uh, musíme ísť uh, pani doktorke Ančuškové, lebo už vidím, že je zlé.
1: Mm, ak si už s tým nevie radiť ani, poradiť ani rodič, ak nejakým spôsobom to dieťa stále vykazuje známky, že ja neviem, že tie jeho prejavy smutku alebo nejakej depresívnej nálady mu. Sťažujú ten každodenný bežný život, napríklad, ja neviem, tí nažeri častokrát majú ťažkosti s tým, aby sa ráno uh, uh, čas a prišli načas do školy, hej, to sú tie signály, hej? Z Áno, ale to, to sú už potom jednotlivé signály rôznych okay, psychických ešte, ochorení. Hej. Potom napríklad, ja neviem, uh, ak niekto začne sa správať neštandardne svojmu typickému správaniu, to znamená, ak je niekto príliš, ja neviem, tichý, uzavretý a zrazu začne vykazovať prejavy správania úplne odlišného charakteru, že zrazu sa niečo v jeho živote extrémne zmenilo. To hej? v puberte
0: sa ale stáva. To sú väčšinou toto pubertálne Áno. deti. A vtedy to pripisujú rodičia často v puberte. No zmenil sa, chodí von často, Áno. alebo naopak sa zavrel doma, alebo je agresívnejší, aj sa mu bojíme niečo povedať. Hej. Uh.
1: Áno, ó, máte pravdu, je tam ó, tenká hranica a častokrát rodičia áno, majú tendenciu to bagatelizovať, že je to puberta. Ó, je to, dovolím si povedať, áno, je to ťažké rozlišiť, preto potom možno, že ako sa hovorí už len to, že ten rodič ó, ho prvýkrát napadne tá myšlienka, že by mal ísť so svojím dieťaťom k psychológovi, tak nech to teda urobí a nech si to aspoň z tých preventívnych dôvodov u toho odborníka overí. Či je teda s tým dieťaťom naozaj všetko v poriadku? Ak mu ten odborník povie, že áno, tak môže byť ten rodič... Dokázali by
0: ste, privediem vám 16-ročného chlapca, ktorý je extrémne inteligentný, komunikuje brilantne v angličtine s nejakou krajinou pravicou a tak ďalej. Trúfate si vy, že by ste, keby vám priviedol rodič takéhoto chlapca, že odchytíte, že hop, tu na je problém, je tam nejaký super agresívny moment v tom človeku alebo...
1: Samozrejme, nedá sa to z jedného stretnutia zistiť všelijaké rôzne agresívne čerty a tak ďalej. Samozrejme, psychologové majú k dispozícii aj rôzne súbory testov, psychodiagnostiky a tak ďalej, ktoré dokážu odhaliť rôzne tieto črty alebo tendencie. Zároveň druhá vec je tá, že nakoľko sa ten klient, ten študent otvorí tomu psychológovi. Hej, a závisí to potom aj od šikovnosti toho psychológa, nakoľko vie s tým klientom nadviazať ten vzťah, aby sa mu zdôveril možno aj o nejakých svojich najtajnejších plánoch. Čo plánuje urobiť? Lebo možno, že keby si naozaj ten človek vytvoril s tým psychológom fakt taký veľmi dôverný a blízky vzťah, tak by mu možno, že povedal, že viete, čo tak ja plánujem teraz, že o týždeň. Áno,
0: jasne. Len bavíme sa o deťoch, ktoré naozaj mali tak brilantnom, že sú super inteligentné. Zrejme, zrejme sú uzatvo, uzatvorené, niektoré boli šikanované a tak ďalej. Naozaj dokáže aj psycholog otvoriť si toho človeka tak, že by to dostal. Proste to, je to cesta, ako ich odkrývať, alebo ako ich uh, skúsiť zachrániť z je toho.
1: Je to spôsob, ako nadviazať s nimi vzťah, pretože tam vždy je ten vzťah psychológ versus klient založený na tom procese dôvery. A tá dôvera sa buduje časom. Zároveň, pokiaľ hovoríme o deťoch, ktoré ešte nie sú plnoleté, tak tam psycholog, a obzvlášť ak pôsobí psycholog na škole, má možnosť si prizvať toho rodiča a spolupracovať aj s tým rodičom. A možnože povedať rodičovi, že a spýtať sa, zistiť, ako funguje doma. hej, Možno že ako rodičia vnímajú a vysvetľujú si to jeho správanie. Hebo lebo ako som spomínala, niekedy rodičia majú pocit, že všetko ok a nemusí to tak byť.
0: Keď by sa vám podarilo, že odchytíte takéto, takéto dieťa a nejakým spôsobom ho otvoríte k tomu, aby sa vám priznal, že má tendenciu ublížiť či už spolužiakom alebo nejakej komunite ľudí, aký je ďalší postup, čo sa vtedy deje?
1: Áno, určite treba osloviť orgány, v v trestnom konaní. To znamená Musíte oznámi- to hlásiť? Oznámiť to policií, áno.
0: Uh-huh. A ďalší váš postup, aby o, jedna vec sú organičky, Áno. Informovať informovať.
1: Rodičov a jednoducho tým pádom aj vykázať nejakým spôsobom dokumentáciu, že psychológ to zaznamenal, tým pádom áno. je aj v podstate psychológ krytý, uh, že teda to posunul ďalej.
0: Áno. A vaša práca pokračuje ale ďalej asi s tým dieťaťom?
1: Áno, áno, dá sa povedať. No, závisí od toho, čo presne, ale akože hej. Aká by bola? Ďalej by som sa možno že s ním rozprávala Uh, nakoľko je možno presvedčenie o týchto svojich názoroch, myšlienkach. Takisto potom uh, veľakrát, keď už mám, máme pocit, psychológovia, že stagnujeme a že sa možno že dlho točíme v tej jednej téme, tak samozrejme my máme možnosť odposielať a, k- a spolupracovať uh, s uh, pedopsychiatrami.
0: Čo začnete pátrať po dôvodoch? Po, uh, kde to vzniklo a, a to tomu niekde, niekde mm. od začiatku vyhovoriť? Alebo, alebo ako sa postupuje k, s takými deťmi, keď už uh, by, by došlo k tomu, že rodičia niečo spozorujú, vy spozorujete? Ano.
1: Tam už je ťažko podľa mňa zmeniť presvedčenie toho človeka, to už by musel chodiť teda do nejakej dlhodobej psychoterapie, mm-hmm. kde sa tá dá s ním dlhodobo pracovať, ale častokrát je to záležitosť aj niekoľkých rokov, ale samozrejme, pokiaľ ide o ohrozenie života nejakej skupiny ľudí alebo nejakej minority, tak tam už teda treba odposlať buď na pedopsychiatriu a nejako riešiť už proste hneď tie dôsledky.
0: Takže v čase, keď odchytím chlapca, ktorý si priniesol sekeru do školy, aby zavražil svojich spolužiakov, to je jedno, tak tak už, už je kvázi ako keby neskoro s ním, alebo ako s ním začať pracovať v momente. Ešte neublížil, ale už keď sa odhodlal až k tomu, že si priniesol sekeru do školy. Ako
1: máte na mysli moment, že momentum, dajme tomu to školský momentum. psycholog zbada, že priniesol sekeru mm-hmm, a ešte Deti zahlácia
0: niečo, proste okay. ho odchytíme. A, a teraz čo s ním? Okay. Čo, sa, čo sa začne skúsiť sa, mu,
1: skúsiť sa mu prihovoriť, priateľsky nejako nadviazať s ním ten kontakt ako sa má, všimla som si, že máš tu zo sebou túto sekeru, na čo ti je, a Aha. tak ďalej.
0: Že nevyvolať paniku zbytočne, áno, ale veľmi, áno, veľmi, veľmi samozrejme, pokojne. samozrejme,
1: byť pokojne, na ňo reagovať aj nejakým milým, privetivým tónom a uvidíme už, ako zareaguje, hej, že, či mm-hmm. bude nejako s nami spolupracovať, či nám bude vôbec odpovedať na naše otázky a, a tak, takto nejakým spôsobom ho spracovať. Pri, Privie si ho ako, akože, kvázi na tú svoju stranu, hej, áno. O, vytvorí taký ten partnerský vzťah.
0: A potom. Keď by ho priviedli k vám, čo vy s ním robíte?
1: No, rozprávala by som sa s ním, ako sa má, čo prežíva, aký mal deň a už potom podľa toho, ako by sa, tá, ako by sa ten rozhovor vyvíjal ďalej, tak vlastne... By sme, by sme sa k niečomu dopátrali. Vy by,
0: by ste hľadali ten motív vy a potom by ste o ňom diskutovali. Mm. Je to cesta? Možno, že, možno, že
1: ani nie je, hľadať motív, lebo moja úloha nie je hľadať motív, moja úloha je poskytovať porozumenie tomu človeku mm-hmm. a možno, že uh, zistiť, spoznať ho. Hej? Lebo na tom prvom stretnutí ja vidím v podstate len nejakého človeka zvonku, ale nevidím uh, mu do, dovnútra duše. Hej? A v podstate psycholog postupne uh, pracuje na tom, že ten klien sa mu postupne odkrýva a odhaľuje tie svoje vnútorné nejaké pohnutky, myšlienky a tak ďalej, čiže nejakým spôsobom možno, že ho aj spoznať, poskytnúť mu to porozumenie, to útočisko a vytvoriť takéto aj priateľské, ale zároveň uh, formálne putohe, lebo vlastne medzi psychológom a klientom je asymetrický vzťah.
0: Mm-hmm. Uh, vy potom, keď uh, si vypočujete to dieťa, absolvujete s ním nejaké, nejaké, nejaké rozhovory si voláte k sebe rodičov. Čo by ste povedali rodičom takéhoto dieťaťa?
1: Mm-hmm. No V podstate vždy je to o tom, že sa snažím uh, zistiť ich pohľad na tú danú situáciu. Ako oni vnímajú svoje dieťa? Ako oni doma fungujú? Čiže ja postupne tými otázkami zistujem a sondujem to rodinné prostredie. Ako fungujú? Čo je pre nich bežné? Čo zvyknú robiť doma? Hej. A zistujem. A nejakým takýmto aj diplomatickým, aj nepriamým možno spôsobom uh, sa snažím... Uh, formou spolupráce tých rodičov príjmeť k tomu, aby sme nejakým spôsobom spoločne pracovali na tom, aby sa tomu dieťaťu, aby sa to dieťa cítilo lepšie.
0: Mm-hmm. A, dobre, ale tá, tá, tá debata teda by bola čisto o tom, že aj zakázať mu možno sociálne siete? Alebo, alebo ako postupovať uh, konkrétne v, pri takom... v
1: podstate to, že psycholog nemôže zakázať. Psycholog môže povedať to, ako vníma to dieťa, zaujíma sa psycholog o to, ako rodičia vnímajú to dieťa, aký je ich názor na to, hej, lebo častokrát je pre nich možno všetko v poriadku. je možno že tak trošku akože zamieša tie karty. A možno, že zvážiť, hej, že, možno, že skúste zvážiť to alebo to, uvidíte, vyskúšate, hej, veľakrát si to tí rodičia potrebujú ešte premyslieť, zvážiť. Ono veľakrát je dôležité, aby sme toho rodiča dostali na tú svoju stranu, aby sme mu ukázali to, že my nie sme teraz uh, nejakí tí zlí policajti, ktorí idú kázať, ale že jednoducho sme ľudia, ktorí s nimi chcú vytvoriť ten spoločný partnerský, uh, vzťah, akože uh, v tom anglickom slova zmysle partnership, že teda akože spoločne niečo tvoriť, spo, spo, mať spoločný cieľ.
0: Hmm. Uh, ten rodič, keď uh, zbadá, že sa mu dieťa nejak zvláštne správa. Má byť radikálny a tvrdý, alebo, alebo, alebo vy, ako hovoríte, ak som dobre pochopil, tak by ste sa radšej prihovárali, ale kde je tá hranica, kedy, kedy musí seknúť, ja neviem, prístup k internetu, alebo niečo, že skutočne zbadá, ak zbadá, že chodí na krajine pravicové stránky a nejak sa mu radikalizuje. Uh, má byť radikálny a tvrdý ten rodič, alebo má byť e, sa s ním zhovárať a nechať ho ďalej plávať?
1: No ja si myslím, že toto je už taká fakt, že vyhrotená situácia, pokiaľ sa bavíme o radikalizme. O, možno, že sa skúsiť s ním porozprávať o, a, a viete, častokrát je to o tom, že aký má názor ten rodič. Hej, pokiaľ má rodič názor opačný ako to dieťa, tak samozrejme má možnosť vplývať na jeho mienku. Ale niekedy sa stane, že ten rodič je presvedčený o tom istom ako to dieťa a potom je to...
0: No tu ste, mi, tu ste mi veľmi dobre nahrali, takže do akej miery teda tí rodičia ovplyvňujú aj to myslenie toho dieťaťa, lebo tí rodičia boli často rovnako zatvorení tie dva roky doma, ak sa o nich budeme baviť, ako, ako to dieťa. Teraz sú tam aj nejaké, nejaké názory rôzne, ktoré počuje v rámci rozhovorov medzi rodičmi to dieťa. tiež Sú často radikálne, aj keď ano. by ten rodič to neurobil, ale, ale to dieťa to môže vnímať inak. Ano. Do akej miery ovplyvňuje rodina uh, vývoj dieťaťa, ktoré je na konci dňa schopné vraždiť?
1: Áno, tak myslím si, že tá rodina tam má zásadný vplyv určite. Závisí to aj od toho ako často sa rozprávajú hej, tie, tie deti s tými rodičmi, ako často s nimi konzultujú veci. Lebo častokrát aj tie malé deti preberajú názory rodičov a my ani nevieme kedy a oni už vlastne hovoria to isté, čo hovoria rodičia. Hej. Naučia sa nejakým spôsobom nazerať násled tak, ako rodičia, takže... Um, je tam tiež je... výzva
0: teraz viete dať takú výzvu pre rodičov? Že... Pozor na toto, dávajte si pozor na ústa, dávajte si pozor na to, čo hovoríte pred deťmi. No, Dá sa to v tej rodine?
1: Ja si myslím, že rodič by si mal byť v vedomi toho, že má veľmi veľký vplyv na to, akým spôsobom sa bude potom aj uberať to jeho dieťa, aj čo sa týka toho myslenia a toho svetonázoru, hej. Jednoducho uvedomiť si, že má to ten vplyv, ale my nemôžeme teraz povedať, že uh, tak teraz hovorte o tomto toto, alebo hovorte o tomto toto, to už nie, rodič... Skôr ide
0: možno o, o to apelovanie, že však sa zhovárajte ako chcete, ale áno. dávete si pozor, aby to dieťa nepočulo?
1: No to skôr asi nie, ale skôr teda byť si vedomý toho, že som zodpovedný za to, že keď niečo poviem, tak má ten, to dieťa tendenciu to odo mňa prebrať, ten názor.
0: No, lebo, áno, rozumiem. Uh, keď toto zachytia v škole rodičia, rodičia a učiteľia a požiadajú vás tiež o pomoc, tak, tak čo poviete, sadnete si s učiteľmi, lebo hovoríte o tom, že každá škola by mala mať svojho psychológa. Ako by ste vysvetlili učiteľom, čo si majú všímať, čo majú odpozorovať ano, v tej triede?
1: Áno, no, to sa budem opakovať. Vytvára ten vzťah s tými žiakmi, aby si získali jej dôveru Takže to isté
0: u učiteľov ako u rodičov?
1: Áno, v podstate veľmi podobné, pretože ak si všimnú niečo netradičné, uh, nejaké netypické prejavy správania u, u človeka, ktorý bol typický, že sa správa takto alebo takto a zrazu sa správa opačne, tak je to niečo nezvyčajné. Akákoľvek odchýlka od nejakého bežného prirodzeného normálu toho daného človeka. Čiže ono to súvisí s tým, a nakoľko my poznáme tých žiakov. Hej? Lebo niektorí učiteľia, dajme tomu nemajú možnosť poznať tých žiakov tak úplne presne. Hej? Čiže častokrát si ten učiteľ ani nemá možnosť to všimnúť. Pokiaľ uh, má v triede 30 žiakov, nie je šanca si to všimnúť. Čiže preto aj apelujem týmto na triedných učiteľov, ktorí trávia viacej času s tými uh, deťmi v triedach, v školách, že mali by aj poznať trošku ich to rodinné pozadie, zaujímať sa o nich aj trošku po tej ľudskej stránke, nielen po tej školskej samozrejme, aby potom mohli aj nejakým spôsobom zachytiť a odpozorovať to, že Aha, niečo sa mi nezdá. A teraz ja vám nebudem hovoriť nejaké konkrétne črty, že niekto je možno, že viacej pláčlivý, niekto je možno, že viacej veselý, no častokrát sa to nedá takto zovšeobecniť na nejaké konkrétne črty. Skôr je to o tom danom jedincovi, ktorý má tendenciu sa prejavovať nejakým svojim typickým spôsobom správania a prežívania a keď sa zrazu začne nejakým spôsobom odchylovať a zdá sa mi, že nejaký je divný a iný ako obvykle, tak to je podľa mňa signál. Áno,
0: niekedy sa. to ale nie je viditeľné, môže to byť tá... tá, tá... Tá iná kosť môže byť iná v tom, že on zostane naopak ticho.
1: Áno, môže to byť aj to a to môže byť tiež signál, že zdá sa mi, že je nejak zvláštne dosť často ticho. Hej? Možno, že sa ho sem tam z času na čas spýtať, či je to takto pre neho OK, alebo z akého dôvodu je ticho. Hej? Lebo niekto je ticho, lebo mu to tak možno že vyhovuje, alebo tam môže byť XY faktorov. Hej?
0: Existuje, alebo čítame tiež, O tom, že, že nejaký ten strelec zo zámockej, že tiež vypracoval nejaké práce v škole a už z tých prác sa dalo uh, vyčítať, že, že niekde, sa, niekde nie je niečo v poriadku. Existuje možno forma, že by v škole uh, sa zaviedlo, že by uh, formou hry alebo formou nejakých, nejakých prác, ktoré by zadal učiteľ vedeli uh, z tých detí vyťahnúť, to ich vnútro? Ano, je, je toto cesta?
1: Áno, určite to, ako som spomínala, rôzne preventívne programy alebo potom uh, rôzne také tie hry na rozvoj všelijakého tvorivého myslenia a tak ďalej, alebo nejaké skupinové aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede, alebo proste nejaké aktivity, kde majú žiaci možnosť prejavovať svoje názory, hej? aj formou presne, ako ste povedali tých hier, tak tam áno, máme Išlo by, išlo odchýšť, by že,
0: im, že im proste zadáme úlohu, aby, aby, aby napísali nejakú prácu, že, že čo ich zaujíma, čo ich baví a z tých prác, by čisto teoreticky sa dalo odchytávať možno nejaké, nejaké myslenie. A, a toto by bol, že bola, bola cesta, cesta dnes uh, ako, ako takéto deti odchytiť, prípade s nimi začať inak pracovať?
1: Áno, môže byť aj toto jedna z ciest, kde v podstate pokiaľ sa ten človek žiak prejaví v tej práci a povie tam o nejakých tých svojich názoroch, myšlenkách, ktoré budú nejakým spôsobom súvisieť a hraniť s tým radikálnym myslením, mm. tak ten učiteľ by mal nejakým spôsobom to vedieť, vyhodnotiť, a ísť uh, buď za tým školským psychológom, alebo ak nemá škola školského psychológa nejakým spôsobom informovať vedenie alebo rodičov možno o tom, že niečo sa mi tu nezdá, uh, že ako si to myslel, alebo možno že sa aj porozprávať s tým žiakom, ako si to myslel uh, s týmto názorom. Hej? Uh-huh.
0: Uh, majú psychológovia, uh, ktorí, ktorí prichádzajú, keď to bol školský psychológ, oni už majú nejaké nastavené normy, čo sa musí za ten rok absolvovať, aby sme prípadne predišli voľakému útoku na škole, po prípade odchytili deťa, ktoré má iné radikálne uh, myslenie?
1: Uh-huh. V podstate každý školský psycholog si to môže uh, viac menej formovať sám na tej uh-huh. škole. To nie znamená... je to v žiadnych
0: osnov, alebo nastavené uh... striktne, že, že musíte dvakrát do roka nie, neviem, nie, nie. urobiť
1: Nie je striktne si... nastavené, je to skôr teda o takej dohode medzi vedením školy a školským psychologom, teda áno, na začiatku školského roka školský psychológ dáva, odovzdáva nejaký orientačný plán práce, ale ten plán práce častokrát sa aj vyvinie sám uh, v, počas toho roka, keď sa napríklad niečo udeje, častokrát je školský psychológ volaný k ad hoc situáciám, ktoré sa vyskytnú a jednoducho potom je potrebné riešiť, mať individuálne rozhovory so žiakmi, s učiteľmi, s rodičmi. Uh, veľakrát je to aj o tom, že ten školský psycholog poskytuje individuálne stretnutia pre študentov. To znamená, dohaduje si vopred tie termíny s tými žiakmi, kedy sa stretneme. O, takisto majú možnosť ohlásiť sa školskému psychologovi rodičia, o, majú možnosť ohlásiť sa o, učiteľia na nejaký individuálny rozhovor, ale školský psycholog by aj mal vstupovať z času na čas možno do tých tried, vidieť ten kolektív, zažiť s nimi z času na čas nejakú možno skupinovú aktivitu, alebo, nejaké tie preventí- alebo takisto, ako som spomenula, školskí psychológovia majú možnosť vytvárať preventívne programy na rôzne témy sociálno-patologických javov alebo rôznych psychických poruch, akým spôsobom šíriť osvetu o týchto veciach, že aby boli aj tí žiaci, aj tí rodičia informovaní, že niečo takéto môže existovať.
0: Dnes sa odohral ten strašný útok sekerov na škole v Novákoch. Môže aj táto informácia, ktorá preletí sociálnymi médiami, médiami naprieč celým Slovenskom, byť motivačným prvkom pre rôzne deti. A práve možno dnes je ten deň, keď sa niečo takéto udialo, odchytiť v niektorých deťoch, že ako reagujú napríklad na túto áno, informáciu? Áno,
1: ja si myslím, že určite by teraz školy uh, mohli a mali príležitosť pýtať sa žiakov, čo si myslíte o tomto skutku, ktorý sa stal. A tam, uh, ak deti sa nám prejavia a úprimne zdôveria, a, ak niekto to bude schvaľovať, tak už uh, mo- mali by sme spozornieť, že teda že to nie je možno že úplne v poriadku, hej, ak niekto rozmýšľa nad tým, že schvaľuje takýto agresívny čin.
0: Áno, minimálne ho neodmieta niečo, ano, ano, a niečo. A už, už by vám mala ano. zasvietiť kontrolka, ano. tu na nie je niečo. Čiže po- určite
1: sa rozprávať so žiakmi o tých udalostiach spoločnosti, ktoré sa dejú. Hm. Ten školský systém by nemal byť nastavený len tak, že učiteľ príde a odprednáša si to svoje učivo, ale keď sa v spoločnosti dejú nejaké také fakt, že veci, ktoré nami všetkými otriasli, tak učiteľ by to mal nejakým spôsobom, zväčša by to mal byť ten triedny učiteľ, ktorý by to mal nejakým spôsobom osloviť, opýtať sa, že ako, ako sa máte, ako to na vás pôsobilo, uh, čo ste možno robili vtedy, keď sa to udialo, hej, a vlastne už vytvoriť nejaký taký malý priestor na tú diskusiu a tam už uh, je možnosť, hej, že odchytíme tie jednotlivé názory. Uh-huh.
0: Uh, mal by sa tento rozhovor, teda hovoríte o škole? A takýto rozhovor aj v deň takejto udalosti odohrať možno doma? Že, že opäť aj rodič by, by mal pozorovať, keď to bude pozorovať alebo sledovať v televízii, niekde v správach túto informáciu, ako to dieťa reaguje, alebo, alebo že, že práve vtedy vyjde z detskej izby a začne pozerať ano. tú informáciu a sledovať určite. jeho reakciu? Sú to, ano, ano, sú to momenty, kedy už... Je je dnes ten moment taký, aby sme to odchytili, hej?
1: Myslím si, že je to jedna z ciest, kedy sa to dá zistiť. nejakým spôsobom zistiť názor toho dieťaťa na to, čo si o tom myslí, aj skrze to, ako bude reagovať hej na tie dané situácie, keď budú prezentované v televízii, alebo keď sa rodič nadhodí na to, tú tému, ten rozhovor, že čo si o tom ten, to jeho dieťa myslí, hej, tak, tak vlastne zistíme tie, tie názory. Určite ten rozhovor to je základná tá psychologická metóda, je rozhovor, hej. potom je aj to pozorovanie, ako hovoríte, pozorovanie správania a tak ďalej. Hej. Čiže proste byť taký možno všímavý, obozretný a...
0: Rozumiem. A... Keď, keď, sa, keď sa takáto udalosť údeje napríklad na tej škole, kde sa to udialo uh, opäť uh, s, tými, s tými deťmi, dáva sa vtedy, je, je lepšie ich potom nechať doma? Alebo aj deti, ktoré na toto reagujú slabšie, uh, reagujú, uh, nechať ich doma radšej? O, alebo... nie, nie,
1: nie, určite v takomto prípade sa odporúčajú... Uh, konkrétne postupy. Volá sa to krízová intervencia odborne, kedy školský psychológ by mal zvolať ideálne v okolí svojej školy existujú centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kedy ten školský psychológ sa združí s týmito psychológmi z tejto poradne. A väčšinou sú to odborníci, ktorí sú zaškolení v tej krízovej intervencii. To je vlastne odborný postup zameraný na to, uh, akým spôsobom upokojovať uh, dôsledky uh, rôznych... Mm, nešťastných udalostí, ktoré sa stanú v spoločnosti alebo teda aj ktoré sa týkajú priamo tej školy a je potrebné o tom hovoriť a otvárať tie témy.
0: Je, je Netreba dnes... to nechať mm-hmm. tak. Je, je takýto deň alebo deň nasledujúci čas na to, aby možno v každej škole mm, skúsil učiteľ o tej tragédii hovoriť?
1: Ja si myslím, že učiteľa častokrát by aj možno chceli, ale majú obavu, lebo nevedia ako. A to sa opäť dostávame k tomu, že je potrebné, aby aj učitelia boli školení od odborníkov ako komunikovať na také možno citlivé témy. Hej?
0: Mm-hmm.
1: Ale je potrebné a, o tom hovoriť. No, hej. To,
0: to je to, že či, bez ohľadu na to, či vedia, nevedia, ale, ale vy ako, ako odborníčka by ste odporúčili zajtra, príklad, mm-hmm. na každej škole hovoriť o tragédii v Novákoch alebo o, o udalosti možno, v Novákoch?
1: Áno, minimálne sa možno, že na to opýtať, že čo si o tom myslia a možno, že aj povedať svoj názor, že ja si myslím, že to bolo strašné, napríklad, alebo nejakým spôsobom odsúdiť ten čin. Mm-hmm. A tým pádom formujem tiež mienku tých mladých ľudí. Áno,
0: a to, to isté aj po útoku možno na Zámockej, keď ano. sa útočilo na, na gay komunitu. Tak to isté, že, že opäť v tej škole možno, možno sledovať ten ano. názor a zhovárať sa s tými deťmi o ano. tej tragédii. Áno, áno, určite. Takže, takže odporúčate vy
1: otvárať tieto, témy. otvárať
0: tieto témy na školskej pôde a hovoriť o nich a, a tým, tým nejakým spôsobom... Aj, aj možno uh, odchytiť nejakých ľudí, alebo áno, tie určite. deti, ktoré by inklinovali k tomu.
1: Áno, áno. Aj na základe tých reakcií, aké tie deti poskytnú. Hej,
0: Je to cesta takto?
1: Môže to byť, áno. áno. áno.
0: Takže uh, opäť, čo by malo uh, z vášho pohľadu, by bolo správne, aby nejaké ministerstvo školstva, alebo čo vyzvalo plošne, uh, skúste, skúste otvoriť témy radikalizmu, uh, radikalizácie detí a, a útokov z posledných dní. V prípade nejakých, nejaké extrémistické informácie a otvárať tieto, tieto témy teraz?
1: Ja si myslím, že ono to v podstate aj v tých učebných osnovách na školách je. Ono je to v ale, miere zakomponované v občianskej výchove a tak ďalej. Áno, ale či je to v čase výchove? a pri
0: Lebo, lebo možno iné je to otvoriť, keď sa nič nedeje.
1: Áno. A iné
0: je, keď sú áno. deti plné emócií a, a hovoriť o strelbe na Zámockej, hovoriť o útoku sekerov na druhý deň škole asi iné.
1: Áno, ale na druhý deň škole netreba hovoriť konkrétne možno už detailne o tom radikalizme, čo to je, ako to je, ale možno zameriavať sa na tie emócie a na mm. to prežívanie, čo to s nami spravilo, zistiť možno že nejakým kvázi nenápadným spôsobom, tou formou diskusie, čo si o tom myslia ostatní a potom nejakým spôsobom možno až kým to trošku ochladne, o nejakých pár dní môžeme zaradiť do programu, pokiaľ nám to umožnia tie vyučovacie predmety, zaradiť tam nejaké tieto témy.
0: Takže tieto informácie by mohli poslúžiť dnes aj možno na, na inšpiráciu pre učiteľov, ano. čo zajtra v škole, prípade aj pre rodičov, ktorí e, si nás vypočujú, že, že čo ano. by mali asi, asi robiť, keď sa takáto tragédia udeje a sledujú svojho tínedžera doma, alebo majú tínedžera doma, ktorý by... No, tak, tak sa s ním proste o tom zhovárať bez ohľadu na to, či asi má nejaké sklony alebo nemá sklony. Ano. Asi sa s ním otvorene po to, o tom pozhovárať. Po je, je, to, je, to, je to štandardné. Malo by to byť... Nemalo by sa predtým zatvárať dvere ano. a oči. Áno, lebo a potom to...
1: častokrát ten človek je sám, to dieťa je samé nechané na to, aby si vytvorilo vlastný úsudok a tam už nevieme, kto toho môže iný ovplyvniť. Hej. Môže sa dostať do nejakej inej partie ľudí, extrémistické a tak ďalej a prebrať ich názor. Čiže tí rodičia by mali s tým dieťaťom komunikovať o tom, čo si myslí, ako si myslia formovať hmm. tú mienku toho dieťaťa.
0: Po útoku na zamockej sa, sa, sa udialo to, že už chytie ďalšieho chlapca zo sekerov, dnes útok zo a tak ďalej. Môže, môžu tieto útoky, aj dnešný útok zo sekerov, uh, byť tým, tým motivačným prvkom pre ďalšie útoky? Funguje to tá psychológia detská tak, že, že ich to môže motivovať ďalším útokom? No,
1: bohužiaľ niekedy sa to tak stáva. Hej, že Tie deti si to pozrú na internete, vidia, že sa niečo takéto udialo, tak si môžu o tom pomyslieť, že aha, také to urobil on, môžem to urobiť aj ja. A práve preto je dôležité čo, to, o čom sme hovorili pred chvíľou, aby sme o tom hovorili, aby sme to odsudili, aby sme zabránili prípadnému kvázi zrkadleniu týchto skutkovačinov, ktoré keď máme to pred očami, hej, tak máme tendenciu to možno nejakým spôsobom nabrať do svojho správania. Hej. Mm-hmm. Potrebujeme to vedieť odsudiť a rozlíšiť a hovoriť o tom, otvoriť to, aby sme vedeli to rozlíšiť.
0: Sú, sú deti taký ten, ten, ten vysávač týchto emócií a, a že, že fungujú hneď zrkadlovo? Má sa to očakávať, že, že ak to aj dnes do seba nasaje, že to v priebehu krátkeho času vybuchne? Alebo môže, to, môže si to dlhodobo niesť v sebe aspoň tú myšlienku, že niečo môže, také...
1: Môže to byť aj dlhodobo, to nikde nevieme, ako dlho to v človeku ostane. Preto je dôležité nezaháľať a proste jednoducho budovať tie medziľudské vzťahy dlhodobo, z dlhodobého hľadiska. A a to všetko, čo som spomenula, hej, to vlastne platí, že my, to, to závisí aj od osobnosti toho človeka. My nikdy nevieme, kto ako dlho môže predmyšľať nad niečím, čo urobiť, čo neurobiť. Preto je dôležité sa venovať tým našim deťom, tým mladým ľuďom, aj učiteľi, aj rodičia, aby sme mali potom aj možnosť vedieť odpozorovať, kedy niečo je neštandardné. Lebo keď netravíme čas s tými mladými ľuďmi, tak potom už aj častokrát máme problém odchytiť, že či to je štandardné jeho správanie alebo nie.
0: Kedy? je čas, aby som zobral svoje dieťa k
1: vám psychologičke. Keď vás to prvýkrát napadne, že niečo nie je v poriadku a že keď vám prvýkrát príde na umýšlenka, že asi niečo nie je v poriadku, mal by som ísť a vyhľadať odborníka. Už to je signál, že radšej si to idem overiť a možno aj keď to nemusí byť nič závažné, radšej v zárodku objaviť možno niečo, nejaký skrytý problém alebo nejakú skrytú tendenciu k nejakému typu správania, nevhodného sociálno-patologického, ako to odkladať, odkladať alebo bagatelizovať. Hej. Takže vždy už pri prvej myšlienke. Lebo, ale viete, to je tak, že nie každého to napadne, hej. Niekto v spoločnosti našej je stále ešte do určitej miery stigmatizácia ohľadom navšteví psychológov alebo psychiatrov, ale dnešná generácia detí 10 až 15 až 18 ročných, pre nich je to už veľakrát bežná vec, že idú k psychológovi alebo že idú k pedopsychiatrovi, že jednoducho naozaj. Áno,
0: ako ste povedali, že, že ľudia Vnímajú ako že už som chorý, alebo už mi niečo je, ale asi, asi to vnímanie nie je celkom správne, hej? Mali áno. by vás chápať, ako niekto, kto dokáže skutočne pomôcť? Áno, tak...
1: áno, určite, hej, hej.
0: Takže, kedy proste rodičovi alebo učiteľovi proste napadne, že by žiak mohol navštíviť? Áno. Netreba otárať? Nie, určite, treba...
1: lebo radšej, aj keby sme sa mýlili, tak radšej niekto ten psycholog preverí, hej. Nech sa máme možnosť odchytiť od niečoho, hej. Mojím
0: hostom bola Daniela Ančušková, detská psychologička. Ja vám ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem aj ja. Dovidenia.